0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach Mal Abziehen. Und ja, ich bin auch heute mal wieder nicht allein dabei, sondern auch der Philipp ist natürlich heute wieder an der anderen Leitung.
1: Ja, äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle froh und munter und äh, ja, neue Folge äh, diese Woche wieder wie gewohnt. ähm, kommt auch wieder äh, am Freitag raus. Ähm, Wir nehmen gerade hier am Donnerstagabend auf. Äh, Ja, liegt einfach daran, dass wir diese Woche halt wieder viel um die Ohren hatten. Die Klausurenphase hat bei uns angefangen. Wir haben ähm, gestern und heute unsere ersten beiden Klausuren geschrieben. Ähm, Ja, und deswegen ähm, kommt die Folge wieder ein bisschen später. Aber äh, ich denke mal, das dürfte kein Problem
0: sein. Ja, äh, du hast es schon gesagt, der Stress fängt wieder an. Ähm, aber ja, ist eigentlich ein ganz gut gestartet in die Klausurphase. Und äh, ja, vor allem kann man ja aktuell froh sein, weil also ich muss wirklich sagen, also ich habe wirklich wieder dermaßen Sommerwipes. Das ist wirklich unglaublich. Das Wetter hier zumindest ist sensationell. Heute waren Temperaturhöchstwerte, glaube ich, von 14 Grad. Also da, da, da kann man eigentlich auch schon mal das T-Shirt auspacken. Und äh, ja, wirklich richtig geil. Und äh, ich freue mich, ich hoffe, das Wetter bleibt so.
1: Ja, also äh, von der Windherke kann man sich schon mal trennen, ähm, was, was die Temperaturen angeht. Also ist wirklich halt immer sehr, sehr stabil, vor allem halt mittags und nachmittags. Heute war, glaube ich, ja wie du schon gesagt hast, 14, 15 Grad topwert. Ähm, ja, morgens ist es immer noch ein bisschen kühl, wenn man dann auf dem Weg zum, zum Bus ist. Es ist dann schon manchmal sogar noch Minusgrad, mal minus 1 Grad, mal 0 Grad, mal 1 Grad. Also es ist schon immer noch relativ kühl, also hat man ich dann schon immer noch eine Jacke an. Aber ähm, dann ähm, nachmittags, wenn man aus der Schule ähm, nach Hause kommt, dann kann man wirklich ähm, die Jacke ausziehen, im, im Pulli, im, vielleicht sogar schon im T-Shirt äh, rumlaufen. Also es ist echt äh, sehr, sehr entspannt. Und äh, es macht natürlich halt auch viel bessere Laune, wenn das Wetter halt gut ist. Weil ich meine, aus also den letzten Jahren war man hier gewohnt, dass es halt immer schlechtes Wetter ist, vor allem im März. Aber jetzt ist im März noch äh, ist schon sehr, sehr gutes Wetter. Und ich glaube, das, äh, das, das ist ziemlich gut. Ähm, ja, und dann würden wir auch den Schwenker rüberreichen zur, äh, zu den Themen heute. Ich denke mal, heute äh, wird halt Hauptfokus auf dem fußball liegen ähm, Wie wir ja schon angekündigt haben, werden wir eine Season-Preview zur Formel 1 bringen. Aber die kommt dann nächste Woche nach den Tests und äh, dann ist dann ja auch schon Race Week. Also ähm, kommt das dann ziemlich passend zum äh, ersten Rennen im großen Preis von Bahrain. Äh, heute sind die ja auch schon gestartet. Aber ähm, ich glaube, heute liegt der Hauptfokus einfach mal äh, wieder auf dem Fußball, ähm, denn es war ja einiges los. Es war Bundesliga, du hattest ja auch deinen ersten Stadionbesuch wieder und ähm, ja die Champions League stand an, jetzt auch gestern schon Europa League heute, wird ja auch wieder Europa League gespielt, ähm, was ich auch noch gucke. Also ich glaube, es war gerade sogar ziemlich genau vor einer Minute Anstoß äh, äh, beim Leverkusen-Spiel, wird ja auch nicht einfach für die Wechsel gegen Atalanta Bergamo. Ähm, ja, aber dann würde ich mal direkt anfangen. Werksel ist nämlich ein gutes Stichwort. Die konnten nämlich am Wochenende einen Punkt aus der Allianz-Arena entführen. Ähm, ja, es war äh, ein komisches Spiel, muss ich sagen. Ich habe um echt dann nur die erste Halbzeit geguckt, weil ich dann ähm, weg war. Ähm, und da war es ähm, ja, ein Spiel, was eigentlich zunächst von Bayern sehr dominiert wurde. Man hatte gute Chancen und äh, hat das Spiel eigentlich sehr unter Kontrolle gehabt. Ähm, Niklas Hüde konnte dann noch den Führungstreffer erzielen. Aber dann kam bei Bayern irgendwie ähm, ja, eine schwäche, schwächere Phase. Ähm, vor allem äh, nach dem Ausgleich, der natürlich sehr unglücklich gefallen ist, nachdem Thomas Müller ein Eigentor gemacht hat, ähm, ja, was nicht gerade glücklich verlief. Also ähm, Er hat da natürlich auch logischerweise die Schuld auf sich genommen. Äh, sah sehr, sehr kurios aus. Ähm, ja, typische, typischer Müller-Stil. Ähm, war natürlich sehr, sehr bitter. Aber dann nach dem 1:1 kam keine richtige Reaktion von Bayern, vor allem in Halbzeit 1. Leverkusen hat das Spiel dann echt gut übernommen, hatte auch Top-Chancen. Bayern hat es ja auch teilweise eingeladen. Upa Mekan hat wieder ein, zwei äh, richtige Schlitzer sich, äh, sich, sich le- geleistet. Und ähm, ja, da musste Sven Ulbrich auch ein, zwei Mal echt äh, stark parieren. Ähm, ja, aber insgesamt ähm, ja, ist es natürlich bitter, wenn man äh, führt und dann durch ein Eigentor nun Unentschieden holt. Allerdings denke ich, ähm, Bayern hat zwar noch ein Spiel mehr, aber äh, die neun Punkte sind ganz okay und ich meine, wenn man gegen so eine Top-Mannschaft, die halt auch die wie Leverkusen, die ja echt stark spielen, die auch in Dortmund, ich glaube 5-2 gewonnen haben jetzt in der Rückrunde, ähm, wenn man da mal unentschieden spielt, dann ähm, muss, äh, ist es nicht sonderlich gut, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich schlecht, also ähm, äh, am Ende des Tages konnte man noch sogar zufrieden sein, dass man äh, das Unentschieden geholt hat, weil Leverkusen hatte vor allem in 1 2 1 1 sehr, sehr gute Chancen. Ja, also was das angeht, war ich da nicht ganz glücklich, aber okay, muss man mit leben. Ähm, ja, das, der direkte Verfolger, in Anführungszeichen, Borussia Dortmund, konnte ja am Wochenende nicht spielen, da beim Gegner Mainz 5, ich glaube, 20 Corona-Fälle waren oder immer noch sind, ähm, soweit ich weiß. Ähm, deswegen muss das Spiel auch verlegt werden. Das wird dann jetzt, ich, ich weiß gar nicht genau, wann das nachgeholt wird. Es, ist um, jetzt, es steht äh, 16. Schon, mhm. Genau, ein Termin steht schon fest, aber ich wusste jetzt nicht ganz genau, wann. Also, ähm, da muss dann äh, Torben und unter der Woche in Mainz ran. Ähm, ja, dann ähm, waren ja na- natürlich noch andere Spiele. Und bei einem warst du ja auch äh, live vor Ort.
0: Ja, äh, und zwar ja, kaum durften wieder mal ordentlich Fans ins Stadion, war ich natürlich auch direkt wieder am Ball gegen die CSG aus Hoffenheim. Nimmt man natürlich mit ein Spiel. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Siebter gegen Fünfter. Ähm, Topspiel kann man eigentlich sagen. Und für Köln ein sehr wichtiges Spiel, wenn man nach vorne blicken will, haben sie ja am Ende unglücklich verloren. Hoffenheim hat den Sieg schon verdient gehabt, aber vor allem zum Ende hin hat Hoffenheim schon sehr, sehr viele Chancen zugelassen und Köln hatte die ein oder andere hochkariertige Chance und da hätte durchaus dann auch das 1 zu 1 verdient sein können. Trotzdem muss man sagen, dass Hoffenheim vor allem auch Anfang des Spiels, es war ein ausgeglichenes Spiel eigentlich über die weiten Strecken, aber wenn da mal wer vor dem Tor war, dann war es meistens Hoffenheim. Auch wenn die Situationen, die richtig gefährlich waren, dann am Ende abseits waren in den meisten Fällen. Aber trotzdem, wenn es mal gefährlich wurde, dann über Hoffenheim Köln nur vereinzelt gefährlich vor dem Tor. Haben es aber offensiv nicht so ganz hinbekommen. Halt erst zum Ende. Und deshalb ja, würde ich sagen, dass äh, der Sieg auf jeden Fall in Ordnung geht für die TSG. Können Sie zufrieden sein für Köln, bitte. Aber ja, ein 1-0 gegen Hoffenheim ist auf jeden Fall jetzt auch kein... Äh, Weinbruch oder so. Hoffenheim ist, ist eine Top-Mannschaft, die einen super Kader haben, die einen super Fußball spielen. Und äh, ja, wenn man sich das Hinspiel anguckt, wo man ja wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag hatte und 5-0 auf den Deckel bekommen hat, kann man jetzt ja mit einem 1-0 nicht zufrieden sein. Aber es ist, es ist, es ist jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt darüber dermaßen ärgern kann. Man muss ja den Blick jetzt aufs Derby richten gegen Leverkusen am kommenden Sonntag wo ich auch dermaßen gerne im Stadion gewesen wäre. Leider habe ich genau um 15 Uhr ein Spiel. Ähm, deshalb wird das nicht gehen. Ähm, und ja, da hätte ich mich schon gesehen weil Leverkusen. Ich war einmal Köln gegen Leverkusen. Das war noch vor Corona. Also, also Köln gegen Leverkusen war ich ja das Hinspiel. Aber in Leverkusen war ich einmal gegen Köln. Und das war wirklich ein saugeiles Spiel. Das ging am Ende ich weiß gar nicht, ich glaube 3-2 oder 2-2 oder irgendwie so aus. Das war ein richtig geiles Spiel. Ähm Und ja, aber ja, leider klappt es diesmal nicht dafür. Geht es dann nächste Woche wieder gegen Dortmund ins Stadion. Und äh, ja, da bin ich dann auch mal sehr gespannt, was da wird. Es jetzt ohne Frage werden zwei sehr, sehr schwierige Spiele. Aber man muss halt auch sagen, danach spielt Köln halt eigentlich nur noch gegen die zweite Tabellenhälfte. Ich glaube, da ist noch ein Spiel gegen Union, die aber auch aktuell ja, meiner Meinung nach schon am Schwächeln sind. Also Union spielt meiner Meinung nach nicht wirklich stark. Ähm, hatten jetzt, glaube ich, letztens einen Sieg. Äh, vor, Also gegen Wolfsburg haben sie ja 1-0 verloren. Ähm, davor hatten sie, glaube ich, einen Sieg, genau gegen Mainz. Aber sonst läuft es seit, dem, seit der Winterphase eigentlich nicht so. Bei Union, vor allem offensiv, fehlt da irgendwie die Durchschlagskraft. Und deshalb äh, ja, ist das auf jeden Fall dann auch ein relativ machbares Spiel vom Dinger, das heißt das Restprogramm jetzt abgesehen von den nächsten beiden Spielen eigentlich sehr entgegenkommen für den FC, da bin ich mal sehr gespannt, was passieren kann und ich sag mal so, gegen Leverkusen gab es in Hinspielen ein 2 zu 2, gegen Dortmund ein bitteres 2 0, das hätte auch anders ausgehen können und dann ja ist auf jeden Fall was möglich, aber man muss halt auch schon sagen, vor allem Leverkusen, muss man halt einfach sagen, die spielen halt wirklich sau, sau, stark aktuell. Auch wie sie es gegen Bayern gemacht hatten, hatten durchaus auch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, Leverkusen gefällt mir auch sehr gut, was die für einen Fußball spielen. Also äh, hatten ja, glaube ich, ich kann, aber sie hatten, glaube ich, nicht so einen einfachen Saisonstart. Beziehungsweise sie hatten irgendwann mal eine Phase in der Saison, wo sie ein bisschen durchgegangen haben, aber sind da wieder perfekt rausgekommen und spielen wunderbar ähm, die, gegen Dortmund. Äh, ja, wird auch schwierig. Vor allem, äh, es sieht ja immer mehr danach aus, dass Erling Haaland bis zum Spiel wieder fit wird. Was mich persönlich aber, um ehrlich zu sein, sogar sehr freuen würde, weil Erling Haaland zu sehen, wäre schon geil. Ähm, ja, dann kann der wegen mir auch zwei Buden machen. Also am, am besten nicht, aber, aber <lacht> ist ja auch egal. Aber den Spielen zu sehen, ist ja schon ein Erlebnis. Und ja, vermutlich wird es auch die letzte Möglichkeit sein, Erling Haaland in der Bundesliga zu sehen. Von daher... Ähm, ja, würde ich schon hoffen, wenn er bis dahin wieder fit wird.
1: Ja, natürlich im BVB, ich meine, sie können sich ja eh jetzt hauptsächlich auf die Liga konzentrieren oder eigentlich nur auf die Liga noch konzentrieren, weil, äh, ja, im Pokal ist man raus, in, in der Europa League äh, ist man raus. Also, jetzt kann der BVB sich voll und ganz äh, auf die Bundesliga konzentrieren. Und oh also, ich weiß denke nicht. mal, also ich <lacht> denke mal, äh, ja, ich denke mal, Dortmund, äh, die Saison, denke ich mal, mit dem zweiten Platz auch beenden wird, weil ich denke, der Abstand zu Leverkusen ist relativ komfortabel, aber der Abstand zu Bayern ist halt auch relativ hoch. Deswegen denke ich mal, dass Dortmund äh, den zweiten Platz äh, dieses Jahr sich sichern wird. Und äh, Vizemeister würde ich meinen, unter, unterm Strich ist dann in der Liga keine schlechte Saison, aber ich finde, man wollte ja auch den FC Bayern angreifen. Marco Reus hat vor der Saison auch gesagt, dass man den Kader hat, Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen. Und ich meine, sie sind im Vokal rausgeflogen, in der Bundesliga sind sie weit hinter den Bayern und in der Champions League ist man im, äh, in der Gruppenphase schon gegen eine echt machbare Gruppe rausgeflogen. Dann ist man in der Zwischenrunde der Europa League gegen den Zweiten der schottischen Liga rausgeflogen. Also ähm, unterm Strich aber keine gute Saison für, für den BVB. Ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir ähm, zu den Spielen von gestern bzw. Also vorgestern. Und zwar zu den Champions-League-Partien. Ähm, ja, es wurden an beiden Tagen jeweils zwei ähm, Achtelfinal-Rückspiele ausgetragen. Ähm, ja, also ähm, ich würde da mal anfangen äh, mit dem Part vom FC Bayern. Ähm, ja, also das war natürlich äh, ein super Spiel aus Bayern-Sicht. Man hat ähm, RB Salzburg ähm, mit 7-1 nach Hause geschickt. Das war eine sehr, sehr starke Vorstellung von Bayern. Ja, und... Ähm, Dann hatte äh, Salzburg am Anfang echt eine sehr, sehr gute Chance, als Jamal Musiala einen Zweikampf an der äh, Seitenauslinie so circa 40 Meter vom eigenen Tor verloren hat. ähm, Hatte dann Leipzig, wollte ich gerade schon sagen, hatte Salzburg eine sehr, sehr gute Chance. Und äh, Kingsley Coman musste da äh, von vorne nach hinten sprinten und hat dann äh, das Tor, sag ich mal, verhindert. Ähm, Ja, also... Das äh, war dann sehr, sehr wichtig. Dann gab es ähm, innerhalb von zehn Minuten rein Hattrick von Robert Lewandowski und äh, zwei Tore davon waren Elfmeter und dabei, ich glaube, da können wir alle zustimmen. Das waren, ganz klare, waren beides ganz klare Elfmeter. Lewandowski wird beide Male klar getroffen ähm, und äh, verwandelt dann beide Elfmeter sehr sicher. Das 3 war dann äh, ein bisschen, oder war eigentlich ein sehr sehr glückliches Tor, als ähm, der, der Torwart von Salzburg Lewandowski angeschossen hat. Der Ball dann gegen den Pfosten gegangen ist und Lewandowski war dann ja, ganz alleine vom Turm, musste nur noch einschieben. Aber auch danach, ähm, natürlich äh, ist Salzburg eine unerfahrene Mannschaft, die noch nie in einem K.O.-Spiel in, in der Champions League stand, war da ein bisschen ähm, gebeutet. Auch ähm, wenn du so ein gutes Hinspiel spielst, hier Hoffnung hast und dann halt innerhalb von 10 Minuten drei Dinger kriegst, dann ähm, ist es, glaube ich, auch normal, dass du ähm, dann nicht mehr richtig zurück ins Spiel findest. Sie haben noch ein schönes Tor gemacht, das 5-1 war sehr, sehr gut, aber. Ähm, insgesamt eine sehr, sehr solide und auch, äh, finde ich, äh, gute Leistung von Bayern. Und auch äh, man ist dann hochverdient jetzt ins Champions-League-Viertelfinale gezogen. Ähm, ja, da das wäre so mein Kommentar zu dem Spiel.
0: Ähm, ja, also für mich ist halt ein Spiel, ähm, kann in beide Richtungen laufen. Also äh, Salzburg hätte, wenn sie da von ihren guten Chancen zu Beginn eine reingemacht hätten, äh, auch das Spiel anders gestalten können, meiner Meinung nach. Ähm, oder wenn die dummen Elfmeter meiner Meinung nach nicht gefallen wären. Also natürlich komplett gerechtfertigt, aber in der Entstehung halt einfach dumm. Ähm, hätten auf keinen Fall sein müssen. Und ähm, ja, also ich finde, äh, Salzburg hat es trotzdem zu Beginn dann gut gemacht. Und dann sind sie ja in den Teufelskreis gelaufen. Bayern ist einfach warm gelaufen, haben einfach ihr Spiel gemacht dann ist es halt sauschwer, so eine Mannschaft noch zu stoppen. Und wie du schon gesagt hast, dann kommt dann auch noch diese Unerfahrenheit rein. Wenn du halt nach ein paar Minuten gegen äh, Salzburg mit 3 zu 0 hinten liegst, dann machst du halt auch nichts. Und wenn du davon vor allem zwei so dumme Elfmeter kassierst, dann ist es auch nochmal, glaube ich, zusätzlich irgendwie in deinem Kopf drin, dass das eigentlich so dumm war. Und äh, ja, da machst du halt nicht mehr viel. Und dann laufen die Bayern einfach warm. Und dann endet das Spiel dann so 7 zu 1. Ja, Salzburg kann sehr zufrieden mit sich aber meiner Meinung nach sein. Ich meine, erste K.O.-Phase der Vereinsgeschichte und dann im Hinspiel so ein starkes Spiel gegen den großen FC Bayern-Gegenden, muss man trotzdem sagen, Champions-League-Favorit bestritten. Das ist wirklich sehr, sehr stark und da muss man den Hut ziehen und die Salzburger können sehr, sehr zufrieden sein, mit so einer jungen Mannschaft sowas erreicht zu haben. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial drin in den Jungs, auch wenn man natürlich sagen muss, dass bei Salzburg ist es halt immer so, ist, dass da ein paar richtig gute Jungs rumlaufen und dann aber äh, früher oder später andere Wege einschlagen und nicht in der österreichischen Liga vergangen. Und äh, ja, deshalb denke ich, dass auch so ein Karim Adiemi oder so jetzt schon dann im Sommer ja eigentlich zu 100% Prozent weg ist. Ähm, dann muss man sich da wieder nach neuen Talenten umgucken. Aber trotzdem ist es schön, dass so ein Verein dann auch mal zeigt, was er drauf hat und dass man mit so einer jungen Mannschaft auch was erreichen kann. Und ähm, Ja, dann kommen wir, denke ich mal, zum zweiten Spiel. Und das muss man ja am Ende sagen, wurde relativ eigentlich durch eine Fehlentscheidung entschieden. Also natürlich äh, nur ein 1-0, das hat nicht gereicht, aber meiner Meinung nach wäre da deutlich mehr drin gewesen, ohne diese gelb-rote Karte für Alexis Sanchez, die meiner Meinung nach nie im Leben eine war. Ähm, Und ja, dann war... Intern Zahl, ähm, nachdem sie 1-0 geführt hatten durch Lautaro Martinez, waren dann in unser Zahl und haben dann, was ich nicht verstanden habe, irgendwie ist nicht mehr so richtig nach vorn geschmissen. Also ich weiß nicht, aber wenn du, wenn du doch so in der 86. Minute irgendwann, wenn du da 1-0 vorne liegst und noch ein Tor brauchst, so scheißegal, ob du dir hinten eins fängst, da gehst, du doch alles oder nichts. Und äh, ja, das haben die irgendwie nicht gemacht und äh, das hat mich verwundert und auch die Kommentatoren. Ähm, und äh, ja, da muss ich, hätte man vielleicht an Interstelle ein bisschen anders äh, das angehen sollen, weil man muss da das Risiko eingehen, weil was bringt dir es jetzt, dass du 1-0 gewonnen hast? so? Ähm, ja, meiner Meinung nach da ein bisschen die falsche Herangehensweise, aber ändert nichts daran, dass es meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung war, für Alexis Sanchez gelb zu geben. Meiner Meinung nach war das keine gelbe Karte. Ähm, und ja. Äh, ja, damit hat der Schiedsrichter entscheidend <lacht> ins Spiel eingewirkt.
1: Ich äh, genauso. Also für mich war es auch keine rote Karte. Ähm, also sehr, sehr keine gelb-rote Karte. Dafür, dass er in der ersten Halbzeit gelb gesehen hat, ähm, vollkommen berechtigt. Das war, finde ich, sogar eine dunkelgelbe. Aber ähm, ja, die zweite gelbe war einfach sehr, sehr unglücklich, meiner Meinung nach. Also Alexis Sanchez spielt den Ball und danach trifft der erst ähm, Fabinho. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr bitter für Inter. Weil ich meine, wenn du dann so ein 1-0 machst, dann hast du dann die Hoffnung, noch ein Tor, dann geht es in die Verlängerung und wenn du dann halt direkt, ich glaube, ein oder zwei Minuten nach dem Tor so einen Nackenschlag kriegst und äh, eine rote Karte kassierst, äh, ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig für den Kopf und äh, ja, Liverpool hat das dann ähm, alles gemanagt, die hätten halt eigentlich auch ein Tor schießen können, aber so war es dann nicht, aber ähm, insgesamt, glaube ich, ist Liverpool auch verdient weitergekommen, aber ich hätte es von, gefunden, wenn das Game wenigstens in die Verlängerung gegangen wäre weil ähm, an dem Abend, ähm, es war ja so, das ein Spiel bei Amazon lief und eins bei The Zone. Ich habe dann das Bayern-Spiel gesehen auf Amazon Prime, ähm, aber ähm, das war dann ja auch äh, nach dem 5-0 gegessen, sage ich mal. Und ähm, dann, als es dann halt 1-0 stand für Inter, dann habe ich äh, auf äh, The Zone gestellt ähm, und dann war es dann ja echt ein bisschen spannend, aber Ähm, ja leider hatte Inter dann nicht nur diese drückenden Chancen, deswegen war der CL-Abend am Dienstag zwar für mich als Bayern-Fan sehr, sehr erfreulich, 7-1 gewonnen, alles cool, aber es war halt nicht richtig spannend, Ähm, aber äh, ja, das hatte der Mittwoch dann wenigstens äh, dabei, also die Spannung war gestern sehr, sehr da. Ähm, Ich glaube, wir können kurz ähm, zum anderen Spiel was sagen, zu Manchester City gegen gegen Sporting, also das Hinspiel ging ja 5-0 für City aus und dann im Rückspiel haben sie Relativ wenig gemacht haben, dann 0-0 gespielt. Ich meine, sie mussten auch nichts machen. Sie hätten auch viel 0 verlieren können, wären weitergekommen. Also das war eigentlich mehr oder weniger klar, dass sie da eine ruhige Partie, ähm, dass sie das Spiel ruhig angehen werden und dann entspannt weiterkommen. Ähm, und ja, dann äh, zum anderen Spiel. Das war ja das absolute Top-Spiel jetzt schon, der, äh, der Achtelfinalpartien. Also es war ja generell das, top so wurde es auch angepriesen, so war es dann auch. Das Hinspiel war noch ein bisschen mau, würde ich sagen, da nur eine Mannschaft richtig gespielt hat, aber das Rückspiel war sehr, sehr spannend. Und zwar spreche ich vom Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ja, die Pariser im Vorteil, nachdem sie ähm, das Hinspiel im heimischen Prinzenpark gewinnen konnten. Ähm, ja, aber diesen Vorteil konnten sie nicht nutzen. In der ersten Halbzeit hatten sie ähm, einige gute Chancen, hatten äh, dann noch ein Abseitsverfall von Mbappé, und haben dann aber auch ein reguläres Tor gemacht, auch durch Kilian Mbappé, der dann bei seinem womöglich zukünftigen Arbeitgeber ähm, direkt getroffen hat. Also, ähm, und da dachte man schon so ein bisschen, ja, mehr oder weniger, das war es jetzt, weil PSG echt das Spiel mehr oder weniger auch dominiert hat, auch gemacht hat ähm, im, im, zweiten, ähm, im zweiten Teil der ersten Halbzeit von Real kam nicht ganz so viel. Sie hatten, äh, haben Furios begonnen, haben da echt gepresst und offensiv äh, gespielt, aber dann irgendwie nach so 15 Minuten das Spiel ein bisschen abgeflappt und eher in Richtung Paris gelaufen. Ähm, ja, aber anders war es dann in der zweiten Halbzeit, ähm, vor allem nach dem Ausgleich durch Karim Benzema. Ähm, ja, also ähm, das Tor war eigentlich ein echt großes Geschenk von Gianluigi Donnarumma, der seinem eigenen Strafraum den Ball eigentlich nur mehr oder weniger weg muss, aber da irgendwie den Ball hält und dann von Benzema unter Druck gesetzt wird, der gewinnt dann meiner Meinung nach und eigentlich auch der Meinung nach von ziemlich jedem, der kein PSG verantwortlicher ist. Also das war ja komplett fair, es also war kein Fall von Benzema. Dann ist er bald zu Minizus gegangen, der hat dann rübergelegt, Benzema konnte den Ausgleich erzielen und dann hat, hat Real natürlich Oberwasser bekommen vor heimischen Fans, dann hat nur noch ein Tor gefehlt. Und dann, ähm, ja, nach, einem Über- nach einer wirklich überragenden Vorlage von Luka Modric, ähm, der das Tor eingeleitet hat und dann noch vorbereitet hat, konnte Benzema dann ähm, das 2-2-1 erzielen. Und damit äh, dann, ähm, stand die Runden auf Null gestellt. Es wäre wohl ins Elfmeterschießen, und die Verlängerung gegangen. Aber dann konnte Karim Benzema nur ähm, elf Sekunden nach, äh, nach dem Anschluss von PSG erneut treffen. Und zwar wieder nach einem groben individuellen Fehler der Pariser. Und zwar, ähm, ja, allein schon den Ball nach ein paar Sekunden beim Anschluss zufällig eine schöne Kunst. Ähm, dann hat Marquinhos den Ball beim Versuch zu klären direkt in die Füße von Benzema gespielt. Der hat dann eiskalt äh, direkt abgeschlossen und ins Eck perfekt getroffen. Und dadurch war der lupenreine Hattrick nicht nur von Lewandowski perfekt, sondern auch von Karim Benzema. Ähm, ja, also wirklich mal wieder eine unglaubliche Vorstellung von ihm. Ähm, finde ich auch sehr, sehr underrated, also langsam kriegt er mal ein bisschen die Aufmerksamkeit, er war halt immer im Schatten von Cristiano Ronaldo, aber jetzt seitdem er weg ist, blüht er förmlich auf und äh, Benzema zeigt meiner Meinung nach halt auch, dass er einer der besten Spieler oder einer der besten Stürmer der Welt ist und das immer noch in seinem hohen Alter. Ähm, Man kann einiges von ihm halten, was er so macht, ähm, in was Skandale verwickelt war und so weiter, aber auf dem Platz ist er einfach eine absolute Maschine, also echt ein Top-Spieler. Ähm, ja, und äh, PSG ist dann wieder einmal rausgeflogen und wieder mal vorzeitig. Ähm, und ich habe mich, um ehrlich zu sein, sehr darüber gefreut. Also, ich bin ähm, weder ein Fan von Real Madrid, noch von PSG, aber ähm, ich war sowas von für Real Madrid und ähm, das sage ich als Bayern-Fan, der jetzt äh, Real Madrid auch aufgrund ein paar Dinge, die da in der Vergangenheit passiert sind, nicht sehr gerne mag. Ähm, ja, also ähm, also ich bin generell jetzt auch kein Fan von Real Madrid, um ehrlich zu sein. Also mit Florentino Perez und allem drum und dran bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber ähm, ich war sehr, sehr für, ich war wirklich Real Supporter Nummer 1 gestern. Und ähm, ja, es hat mich sehr, sehr gefreut, einfach weil PSG es einfach nicht gebacken kriegt, diesen Henkelpot endlich mal zu holen. Und die haben sich so viel zusammengekauft. Also jetzt mal in den letzten fünf Jahren haben die Messi Neymar Mbappé, die Maria, ähm, Marquinhos, äh, äh, Donnarumma, Weinaldum, Ramos, äh, Hakimi, alles kauft sogar voll viel im Sommer, jetzt noch im Vergangenen. Und sie kriegen es trotzdem nicht geschissen, diesen, diesen Titel zu holen. Ich meine, wenn man mal die Einzelspiele anguckt haben sie die beste Mannschaft der Welt und sie kriegen nichts gebacken. Und das finde ich einfach richtig geil, um ehrlich zu sein, ähm, weil ich einfach kein Fan von solchen Mannschaften bin wie PSG und vor allem auch die spieler unsympathische wie Kempel oder Neymar. Also ich finde es einfach, ich finde PSG ist einfach eine lächerliche Mannschaft, die kaufen sich alles zusammen ähm, und äh, spielen dann der Liga und werden da Meister und ähm, dafür geben sie so viel Millionen aus. Ich meine, Borussia und würde meiner Meinung nach auch, noch auch in der Liga Meister werden. Schon das Lustige ist jetzt, ja, wohnen sie ja nicht mal Meister. <lacht> ähm, also eine Witztruppe finde ich eigentlich. Also es ist einfach eine Witztruppe, ähm, vor allem wenn man dann sieht, wie sie überreagieren, wenn sie verlieren. Das war ja ähm, nicht nur so gegen, ähm, gegen Real gestern wieder, was er Kepempe wieder abgespielt hat, sondern auch schon letztes Jahr gegen City war es ganz schlimm, als dann ja schon 20 Minuten vor Spielende ähm, ja, das Spiel mehr oder weniger entschieden war, haben sie dann nur noch rumgetreten, hat, ich glaube, Paredes oder so, oder irgendwer hat auch noch rot gesehen, oder irgend- ich meine, irgendwer hätte rot gesehen ähm, von Paris. Ähm, ja, also einfach eine extrem unsympathische Mannschaft. Ähm, dazu kommt noch immer diese, diese große Theatralik, die bei denen immer herrscht. Also ähm, Neymar, gestern auch wieder ein Schauspieler vom Herrn gewesen, hatte, nicht ge- hatte gefühlt nicht eine Ballaktion. Ähm, und dann bei seiner einzigen Aktion, wo er im Mittelpunkt stand, ähm, stand er wieder im Mittelpunkt, weil er eine Schwalbe gemacht hat. Also ähm, er dribbelt da an Alaba vorbei. Alaba berührt ihn nicht mal. Er fliegt da wie sonst was. Also ähm, Neymar ist für mich einfach eine riesige Witzfigur im Weltfußball geworden der eigentlich nur noch für seine ähm, Aktion neben der Strecke bekannt ist. Neben der Strecke sage ich schon, (lacht) neben dem dem Spielfeld. Also ähm, ich meine, wann ist Neymar denn das jetzt mal richtig positiv durch den Fußball aufgefallen? Also ähm, international bringt Neymar keine Leistung. Er hat mit, ähm, mit Brasilien keinen Titel gewonnen, er hat mit PSG keinen Titel gewonnen und Titel sind am Ende das, was zählt. Auch Messi gestern äh, wieder sehr blass gewesen hatte, einen Freischuss am Ende, der gut getreten war, aber sonst war der ähm, siebenmalige Ballon sieger eigentlich auch sehr, sehr blass, also hatte kaum Ballaktionen und dann, ich meine, mir reicht es eigentlich schon, wenn ich sehe, wie die da über den Platz traben, in der 90. Minute bei einem Spiel, wo du ein Tor machen musst, im Bernabeu gegen Real Madrid, das muss eigentlich, so, so eine Motivation oder so, solche Meter musst du eigentlich in so einem Spiel machen, aber sie machen es einfach nicht. Messi, die ist doch scheißegal, der trabt da irgendwo Mittelfeld rum und ähm, einfach peinlich, meiner Meinung nach. Es ist meine Meinung, ich, ich mag Messi, aber meiner Meinung nach ist es einfach peinlich, äh, wie PSG sich da gibt und du kannst ja nicht einfach, wenn du ein Tor schießen musst, einfach da in der 90. Minute irgendwo Mittelfeld rumtraben. Also eigentlich musst du da ackern, anlaufen, ähm, den Ball fordern, vor allem als Lionel Messi, der ja diese Qualitäten bekannterweise hat, der muss doch einen Ball fordern, der muss ein Anführer da sein, aber nein, er, er macht da gar nichts und ich finde, da wo sind auch solche Ausreden wie, oh, er vermisst Barcelona nicht, solche Aussagen sind für mich keine Ausrede, er muss Leistung bringen und ähm, die bringt er einfach nicht. Er hat im März zwei Tore ähm, für, also bis März hat er jetzt zwei Tore in der Liga gemacht und ähm, ja, Lionel Messi kommt dort einfach gar nicht zurecht. Ähm, ich hätte eigentlich einen Tipp für ihn und zwar der wäre in die MLS zurückzugehen. Er soll auch nicht zurück zu Barcelona gehen, denn dort läuft es momentan nämlich ganz gut und ich glaube, da müsste das ganze System wieder nur in Wien gebaut werden, er wird auch immer älter. Also er soll einfach in die MLS gehen, in den USA leben, sein Leben chillen und ähm, nicht nur sein Vermächtnis irgendwie so ein bisschen bekratzen ähm, mit solchen Leistungen wie gestern Abend.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also Messi äh, halte ich persönlich äh, die Wettzeit generell nicht mehr viel von. Äh, persönlich, also Persönlich war er mir schon immer ein Dorn im Auge, aber fußballisch war er natürlich immer stark. Aber ich bin generell eher Ronaldo-Supporter und äh, soll aber nicht die Leistung von Messi schmälern. Ist klar, Messi hat sensationelle Leistung gemacht. Er ist ein sensationeller Fußballer. Aber was er bei PSG macht, ist einfach nur so traurig und macht auch irgendwie seinen Namen kaputt. Und äh, jetzt braucht mir auch keiner kommen mit Ronaldo bei Menü Auch Scheiße, das ist meiner Meinung nach was ganz anderes. Weil Ronaldo immerhin bei Menu noch halbwegs Leistung bringt. Der macht seine Kisten, der hat Menu in der Champions League maßgeblich weitergebracht. Und äh, Messi, der hat zwar ein paar Vorlagen, aber das war es halt auch. Und es ist halt die Liga. Äh, so. Also, meiner Meinung nach, äh, Messi sollte in die MLS gehen und äh, ja seine Karriere im Guten beenden und nicht irgendwie jetzt noch über nachher irgendwie da so irgendwie im schlechten Licht seine Karriere, sage ich mal, beenden.
1: Ja. Ja, ist nichts hinzuzufügen. Und ähm, ja, eigentlich ein sehr, sehr verdienter Sieg äh, auch für, für Real am Ende. Ich fand es generell sehr, sehr lustig. Ich glaube, Real hat das zweite Tor in der 78. gemacht und ähm, PSG hat danach zehn Minuten lang Gebunkert, also sie kam nicht aus der eigenen Hälfte raus. Real hätte locker noch aufs 4, 1, 5 einstellen können. Also ähm, sehr, sehr peinlich. Ähm, und ich finde es einfach hervorragend, dass PSG rausgeflogen ist, sage ich auch so laut und deutlich. Ähm, Soll mich die PSG oder Messi oder Neymar oder ein paar P-Fans verhiten, Ich finde es super, dass die rausgeflogen sind, weil es äh, meiner Meinung nach einfach Idioten sind, ähm, die da halt auch ähm, in der Führungsetage sitzen, das hat man ja auch gestern gesehen. Ähm, nach, nach dem Spiel ist der Scheich von P.G. Ähm, in die Katakomben ähm, reingelaufen, hat dann einen Schiedsrichter an der Kette gezogen, hat irgendwie, oder einen Linienrichter, glaube ich, hat gesagt, er, er bringt ihn um und hat da Riesenrandale gemacht. Und ich meine, das zeigt ja eigentlich, was es für ein Idiot ist. Porgentino, den ich eigentlich äh, bei Tottenham sehr, sehr mochte, hat sich, finde ich, auch lächerlich gemacht im Interview, äh, dann das alles auf den VAR zu schieben. Ähm, ich meine, seine Mannschaft hatte in der zweiten Halbzeit ohne Scheiß, nicht eine richtige Chance, vielleicht der Freistoß von Messi, aber sonst, sie hatten keine richtige Chance, sie hatten Abseits Tor von Mbappé und Abseits, Abseits, das ist keine Torchance. Und also dann halt alles auf den VAR zu schieben, finde ich halt auch immer ein bisschen leicht. Also seine Mannschaft hat einfach ein schwaches Spiel abgeliefert in der zweiten Halbzeit und ist dann halt auch ja, richtig und verdient rausgeflogen. Ja, fand ich super. Und ähm, ja, das war es dann, glaube ich, auch mit der Champions League oder generell mit dem Fußball. Und dann könnten wir mal ähm, so schon mal ein bisschen über die Formel 1 reden. Ähm, ja, heute stand nämlich auch der erste Testtag in Bahrain an. Die ersten insgesamt, acht Stunden waren es, meine ich, ähm, wurden absolviert vom Test. Ähm, jeweils eine Vormittagssession und eine Nachmittagssession, ähm, jeweils vier Stunden. Und ähm, ja, es war schon mal die erste Überraschung da, denn Mercedes hat ein komplett neues Konzept vorgestellt mit einem komplett anderen Sideport in Bahrain gefahren, als sie noch in Barcelona waren. In Barcelona haben sie ähm, ja ein nicht so aggressives Sideport. Man hat da vor allem ähm, unten am ähm, Unterboden auch noch Sachen ähm, verändert und auch die Kühleinlässe sehen deutlich aggressiver aus ähm, als noch beim Test und ähm, ich, äh, Was gut ist oder da schlecht, das weiß man nicht. Das wird sich sicherlich noch zeigen. Was man definitiv sagen kann, war, dass es heute wieder ein positiver Tag für Ferrari war. Man hat sehr viele Runden abgespult. Man war am Ende Zweiter und Dritter. Okay, das hat jetzt nicht viel Aussagekraft bei Pierre Gasly auch erster bei Torri, die, glaube ich, kein Meisterschaftsaspirant sind. Aber ähm, ja, generell ein sehr positiver Tag bei Ferrari. Hat man alle Runs und alle. Ähm, Programme abschließen können und es ist auch alles gut gelaufen. Science und Leclerc zeigten sich auch sehr zufrieden. Und Ferrari hat auch ähm, das Hoppeln, ich mal vom Auto ähm, sehr gut unter Kontrolle bekommen. Es ist noch nicht ganz weg geworden, oder nicht ganz weggegangen, aber es ist deutlich besser geworden. Ähm, ja, ähm, Mercedes hatte da immer noch große Probleme, vor allem bei George Russell hat man es gesehen, ähm, dass dort echt das Auto immer noch sehr viel auf und ab gegangen ist. Ähm, bei McLaren war es. Ähm, war es so, dass das Auto gar nicht mehr äh, gehoppelt ist. Also es ist sehr, sehr stabil geblieben. Es lag, glaube ich, daran, dass sie etwas am Unterboden verändert haben. Allerdings war es für McLaren jetzt kein sehr positiver Tag, denn ähm, am Vormittag hatten sie Probleme und auch am Nachmittag. Landon Norris konnte insgesamt ähm, nicht so viele Runden fahren wie ähm, die anderen Fahrer. Auch Danny Ricciardo kam nicht ähm, auf viele Runden. Es hieß, sie hätten ein Bremsproblem an der Bremsanlage. Ähm, weiß man natürlich nicht ganz genau. Die machten das ja immer noch alles hinter der verschlossenen Türen so ein bisschen, aber ähm, ja, generell kann man sagen, dass man schon so ein paar Eindrücke bekommen hat, auch ähm, Sebastian Vettel ähm, hat, heute seine, hat heute seinen ersten Martin das erste Mal am Bahrain gefahren und ähm, auch bei Aston Martin war man nicht unzufrieden, man konnte auch gut Programme bei Vettel, jedenfalls abschließen. Stroll hatte ein bisschen Probleme, der kam glaube ich insgesamt nur auf 14 Runden, also ähm, das war jetzt ja nicht so, nicht so wie man es sich vorgestellt hat, aber bei Fett liefen die Pro- Probleme oder liefen die Programme ähm, ja, problemfrei und er konnte auch äh, viele Runden drehen. Ähm, ja, bei Red Bull war es auch ein bisschen ähm, so gespaltener Tag. Äh, Sergio Perez ist heute fürs Team gefahren, konnte viele Runden drehen. Allerdings waren die Zeiten ähm, vom Mexikaner nicht so, wie man sich es gewünscht hatte. Und dann zehn Minuten vor Ende der Session ähm, hatte er dann Dreher. Und ähm, das hat dann die rote Flagge rausgebracht, und ähm, damit war der Tag dann auch beendet für, für alle im Fahrerlager. Aber für Perez war es natürlich kein gutes Ende des Tages. Ähm, ja, war natürlich nicht äh, sonderlich gut, dass er dann halt am Ende das Auto da ins Kiesbett abgestellt hat. was will man machen? Solange es bei den Tests so passiert, ist ja alles gut. Äh, morgen wird dann der Weltmeister Max Verstappen seine erste Runde drehen. Er war heute, meinte ich, komplett zum Zuschauen, verdammt. Und ähm, er wird dann morgen. Ähm, fahren bei äh, einigen Teams ist es ja so, dass ein Fahrer nachmittags, einer äh, vormittags fährt. Äh, bei Red Bull ist es, meine so, dass ähm, der eine Fahrer den ganzen Tag fährt, der andere fährt den, äh, also der andere fährt dann an einem anderen Tag äh, den ganzen Tag. Und ja, es sind ja vier Tage, jetzt Es ist, äh, war heute, dann ist es morgen, übermorgen und Sonntag meine ich auch noch. Also, ähm, ja, da bleibt auch ja noch genug Zeit für die anderen Teams. Und zum Beispiel fürs Haas Team auch. Denn Sie haben ähm, einen Nachfolger für Nikita Mazepin gefunden.
0: Ja, äh, und äh, ist überraschend. Äh, Kevin Magnussen ist zurück in der Formel 1. Und äh, ich muss sagen, also, ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch mit dem Thema äh, gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Also, ich habe natürlich von den üblichen Verdächtigen gehört: so Piastri, Fittipaldi, äh, Hülkenberg soll im Gespräch gewesen sein, Giovinazzi das war so das, wovon ich mitbekommen habe, von Magnussen hatte ich bis dato nicht so viele Info und ähm, ja, also meiner Meinung nach muss ich wirklich sagen, auch wenn Kevin Magnussen natürlich ein ja, sehr von seinem Fahrstil manchmal auch nicht so ja, nicht so ähm, gefragter Fahrer ist und äh, den auch nicht jeder so mag und der auch jetzt von der Aggressivität nicht irgendwie ein Downgrade-Format zu ist, ähm, Ja, muss ich sagen, dass es eigentlich eine relativ gute Entscheidung ist, meiner Meinung nach. Ähm, Einfach weil ich glaube, natürlich hätte man Piazzi oder Paldi holen können, aber das hätte halt auch je nachdem genauso ausgehen können, wie in der letzten Saison mit zwei Wookies. Das war jetzt nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Ähm, Und deshalb, äh, ja, dann war ja noch Guginatti die Option, da ist so das Ding... Ja, es, er ist immer solide gefahren, aber er ist jetzt nicht der Typ, der irgendwie mal in die Punkte fällt und äh, Haas erwartet, bei Magnussen wissen sie halt zu 100% was, was auf, ihn, auf sie zukommt, was es für ein Typ ist, wie er mit dem Auto umgehen kann, er hat den Haas oft ordentlich gesteuert, dort wo es auch ein Scheißauto war schon und äh, eventuell ist der Haas ja dies Jahr wieder etwas besser zumindest und dann ähm, ja, haben sie, trauen sie ihm auch zu, auch Günther Steiner mal in die Punkte zu fahren. Und ich denke, dass Magnussen da die richtige Entscheidung ist, weil auch, ähm, ja, also ich weiß nicht, aber ein Hülkenberg zum Beispiel wäre natürlich cool gewesen aus deutscher Sicht, aber der ist halt letztes Jahr nicht, es der, 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 der ist halt eigentlich unmöglich, äh, Nico Hülkenberg zu holen, weil er einfach gar nicht vorbereitet ist. Er fährt keine anderen Rennserie dieses Training, was er zu Hause macht, er auch nicht diesen Motorsport, der könnte das gar nicht durchhalten, jetzt so einen straffen Kalender auf einmal durchzuziehen. Der bräuchte dafür erstmal lange, lange Vorbereitung. Und ähm, ja, deshalb ist Kevin Magnussen meiner Meinung nach eine gute Alternative, vielleicht keine perfekte, aber äh, ja, man hat auf jeden Fall, glaube ich, damit keinen falschen Fang gemacht.
1: Ja, vor allem Magnussen kennt das Team ja auch sehr gut. Er war ja von 2017 bis 2020 dort, ja, wie du es ja schon gesagt hast, er ist äh, nicht gerade als unaggressiver Fahrer bekannt, ähm, hat da auch schon die eine oder andere Auseinandersetzung mit Nico Hülkenberg gehabt, auch neben der Strecke, als er einmal, glaube ich, in Ungarn war es, meine 2017, so zu ihm gesagt hat: hat mein Wald, Sonny. Also, ähm, ja, war schon, äh, ist schon ein Typ mit Ecken und Kanten, aber sowas fehlt der halt so manchmal so ein bisschen. Ist so ein bisschen wie Max Verstappen, kann man vielleicht sagen, äh, nur nicht ganz so schnell. Ähm, aber Magnus ist dann noch ein Teamkollege, der dann Maßstab für Mick Schumacher sein kann, ähm, der, einfach, ähm, ja, der einfach Erfahrung hat, der schon Podiumsplatzierungen hatte mit McLaren 2014, sogar in seinem ersten Rennen wurde er direkt Zweiter, ähm, also ähm, da, da hat, hat er direkt ein bisschen Erfahrung und ich glaube, ähm, es ist auch ein Teamkollege, der Mick Schumacher durchaus auch helfen kann, der die formel 1 halt auch schon ein bisschen länger kennt, auch von seinem Vater. Jan Magnussen war ja auch lange Zeit äh, Formel-1-Fahrer bei Stewart. Also ähm, da kann äh, kann Mick Schumacher sicherlich auch noch was lernen.
0: Ja, also dann werden wir sehr gespannt sein. Ich weiß nicht, ich glaube, zu den Testfahrten wird Kevin Magnussen nicht mehr einsteigen. Wir werden ihn dann zum, denke ich mal, ersten Training in Bahrain sehen. Ähm, Und da bin ich mal sehr gespannt, wie er das machen wird, vielleicht kriegt er ja auch noch ein bisschen extra Zeit auf der Strecke, weiß ich jetzt nicht, die Teams bleiben ja alle bei rein, ähm, schon möglich, dass er da irgendwie mal ein paar Runden absolvieren kann, weil es ist halt auch einfach so, guck mal, wäre es jetzt so die Autos von letzter Saison, dann wäre es noch was ganz anderes, aber es ist ein komplett neues Auto und er weiß wirklich gar nicht, was da auf ihn zukommt und es ist halt nahezu unmöglich für ihn, dass innerhalb von drei Trainingssessions ähm, wo er wahrscheinlich dann auch nicht komplett durchfahren kann, herauszufinden, wie sich das Auto verhält, wie es ist. Und deshalb denke ich, dass äh, ja, er da auf jeden Fall noch irgendwie Zeit bekommen wird. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Saison wird. Ich glaube auch, dass es für Mick Schumacher eine sehr, sehr gute Bewährungsprobe ist, weil ähm, Magnussen ähm, wird ein harter Teamgegner. Äh, ich glaube, das wird kein Zuckerschlecken für Mick. Also Das wird nicht so ein einfacher Trip wie gegen ähm, Marze Pin. Und äh, ja, da muss Mick auch gucken, dass er die Fehler, die er auch unter anderem ein paar Mal gemacht hat, letzte Saison abstellt. Und dann äh, werden wir mal sehen, was es da bei Haas gibt, ob sie vielleicht auch mal in die Punkte kommen können. Das wird sich alles zeigen. Ähm, ist halt jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil auch ein Elbe mit dem Williams dann irgendwie dann mal auf drei steht nach, der, nach dem ersten Teil der Training-Session. Deshalb, es ist noch schwer zu sagen. Man kann man hat schon so Tendenten, zum Beispiel Experten, sagen, weil es gibt ja schon gewisse Daten dort und äh, wenn dann Experten sagen, ja, also Ferrari sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus von allen Daten. Dann hat das schon was zu heißen. Und, ähm, aber gen- generell kann man da noch nicht die hundertprozentige Entscheidung treffen. Die kann man wahrscheinlich auch nicht am ersten Event treffen. Aber darüber werden wir dann vereinzelt dann auch noch nächste der nächsten Folge reden, wo es natürlich auch um die Bundesliga gehen wird. Aber hauptsächlich, denke ich mal, wird es dann um unsere Saisonprediction für das Jahr 2000 22 gehen, wer Weltmeister wird, welches Team gut sein wird, welches schlecht sein wird. All das werden wir nächste Folge besprechen. Und jetzt würde ich sagen, ist auch mal gut, wir verabschieden uns. Ich bin Marvin, ich sage Tschüss und übergebe Philipp das letzte Wort.
1: Ich wünsche euch gute äh, Woche, nächste Woche hören wir uns letzten Season Preview der Formel 1 wieder, wie Marvin gerade schon gesagt Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine gute Woche und denkt immer daran, einfach mal zu